0: Bienvenidos a Ampu Amigos de Ampuvalia, historias de éxito con Estefanía Cervantes.
1: Hola, bienvenidos a todos a una entrevista más en nuestro podcast de Ampuvalia. Y hoy tenemos el gusto de compartir este espacio con Cristal. Bienvenida, Cristal, ¿cómo estás?
0: Hola a todos, eh, muy bien,
1: muchas gracias. Excelente, cuéntanos desde dónde estás conectada, cuéntanos dónde naciste, queremos empezar a conocerte. Adelante.
0: Claro, bueno pues mi nombre es Cristal, eh, yo soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, este tengo 24 años y pues eh, muchísimas gracias por la invitación para compartir un poquito más sobre mi historia.
1: Excelente, gracias y qué bonito es la ciudad de Monterrey, Monterrey, Nuevo León. Eh, cuéntanos cómo fue tu infancia, cómo viviste esta primera etapa de tu vida, adelante.
0: Claro, pues mi infancia la recuerdo, una infancia muy tranquila, eh, acompañada de mis hermanos, de mi familia y como soy la más pequeña de cuatro hermanos, soy como la consentida de la casa. Entonces fue una infancia muy bonita, eh, llena de, pues, de mucha compañía, de mucha unión familiar, Este ya, es un recuerdo muy pues, muy bonito que tengo de hecho.
1: Qué bien, nos da muchísimo gusto. Y ahora platícanos cómo llega a ti la amputación, cuántos años tenías, cómo vives esa experiencia adelante.
0: Claro, pues eh, yo tenía 17 años de edad cuando sucedió mi accidente. La amputación que tengo es de pierna derecha y de brazo izquierdo. Eh, fue en un accidente de tren yo saliendo de la preparatoria fui impactada por un tren y pues fue un accidente muy muy trágico en el cual pues estaba debatiendo mi vida eh, afortunadamente sobrevivía al accidente eh, pero pues eh, en el accidente tuve la pérdida de mi brazo y de mi pierna eh, fue una situación muy difícil tanto para mí como para mi familia, la verdad, eh, no podría como describirlo en una sola palabra, se dice, a veces las palabras no nos alcanzan para poder describir una situación o una etapa así en nuestras vidas, pero sí podría describirlo como una etapa de mucho crecimiento, porque a pesar de que era una joven eh, muy chiquita, este, sin duda fue algo que me cambió la vida por completo más allá de físicamente yo considero que cuando se pierde una extremidad no solamente se pierde eso, perdemos muchísimas más cosas que están en el ambiente eh, se pierden sueños, se pierden eh, muchas cosas más entonces es algo que probablemente la mejor y la gente no puede ver que con que deben utilizar una prótesis dicen bueno pues ya se recuperó o ya está mejor pero pues realmente hay muchas cosas detrás de, de una amputación.
1: Coincido contigo y por eso apreciamos tanto que nos compartan sus historias de vida porque eso representa una inspiración, una motivación para todos aquellos que están viviéndolo en estos momentos que tienen algún familiar, algún amigo que están pasando por esta experiencia de vida. Cuéntanos cómo lo vives, cómo vives este proceso de rehabilitación, el adaptarte a tu prótesis, qué representó para ti este, esta etapa de tu vida.
0: Claro, pues fíjate que fue un proceso muy rápido porque en, en un transcurso de seis meses aproximadamente yo ya estaba utilizando una prótesis. Los doctores me decían en ese momento de mi vida que era por mi edad, como era muy joven, eh, pues me recuperé muy rápido y pude adaptarme rápidamente al uso de la prótesis. Sin embargo, el utilizar una prótesis y poder caminar rápido, por así decirlo, eh, no implica que siempre va a ser así. Entonces durante todo todo este proceso de siete años he tenido, eh, pues he vuelto a hacer ejercicio, luego lo dejo, luego regreso, después he cambiado de prótesis aproximadamente tres o cuatro veces por mi crecimiento y por mi actividad física pues como que mi cuerpo va pidiendo eh, pues unas prótesis diferente, eh, diferentes entonces eh, el usar una prótesis m siento o puedo expresar desde mi experiencia que no es un proceso lineal no es un proceso que tenga un fin sino que es un, es un proceso constante en el cual eh, vas conociendo y conociendo y conociendo y a la vez también lo puedo ver como un reto entonces, eh, um, incluso en una situación me pasó, y, y te lo comparto, que yo ya estaba tan acostumbrada a mi prótesis hasta que un día se me rompió a la mitad. Eh, es algo que, que suele suceder eh, cuando la prótesis ya está, o necesito un mantenimiento, a mí se me rompió totalmente por la mitad, y ahí fue volver a encontrarme en una situación en la cual, pues necesitaba ayuda eh, de alguien más, ¿no? Entonces, el enfrentarnos a situaciones como esas, a las personas que te, utilizamos prótesis o que tenemos eh, alguna amputación, pues es un proceso muy difícil, porque es como volver a vivir otro duelo súper chiquito en el cual te enfrentas a, a situaciones que se te habían olvidado que estaban ahí, ¿no? Entonces, pues, lo puedo definir también como algo de crecimiento, como algo en lo que me sigo conociendo todavía, que a pesar de seguir utilizando mi prótesis por siete años, eh, no me alcanza y no puedo decir que ya las domino, porque siempre, siempre se puede seguir aprendiendo y conociéndose más a sí mismo.
1: Totalmente, me encanta, Cristal, todo esto que nos compartes es súper valioso. Y me haces recordar también esos momentos en mi vida donde han tenido que surgir estos cambios de prótesis que el mismo cuerpo, como bien mencionas, te va pidiendo que haya más movilidad, otro tipo de actividades. Y es un proceso de autoconocimiento constante. Me encanta cómo lo defines. Ahora me encantaría que nos compartas, por favor, cómo han sido estos tres tips que tú le das hoy a las personas que ves en la calle, que te encuentras, que te escriben, así como nosotros en Ampubalia te escribimos, ¿qué consejo le das a estas personas que están viviendo esta experiencia de vida de manera reciente, que quizá como tú a esa misma edad están pasando por esta situación? ¿Qué tips a ti en estos siete años te han servido? Adelante.
0: Mira, pues desde mi experiencia lo que puedo compartir es que eh, cuando yo estaba en esa situación eh, um, yo no me sentía identificada con ninguna otra persona que utilizara prótesis. Es algo muy uh, raro. No sé si alguien que esté escuchando esto y que esté pasando por la misma situación eh, se llega a sentir así, eh, que ve súper modelos, súper guapas, con las prótesis súper bonitas, o ve a deportistas que de alto rendimiento que utilizan prótesis, o ve a uh, famosos... Um, eh, oradores o personas que te dan como pláticas motivacionales utilizando prótesis y a mí se me, todo eso se me hacía súper complicado y súper fuera de lugar, al menos para mí, ¿no? Entonces a las personas a mí me gustaría compartirles que, que no nada más el utilizar una prótesis significa que tengamos que ser como esos estereotipos que hasta en las personas con discapacidad existen, sino que es muy importante primero que nada y antes de utilizar una prótesis conocer nuestro cuerpo y aceptarlo sé que el proceso de aceptación no es de un día para otro eh, es un, también un proceso constante de día tras día pero es muy muy importante voltear a ver nuestro cuerpo y empezar un proceso de aceptación porque si nosotros nos vamos a utilizar una prótesis y queremos que esa prótesis sea como nuestra pierna como nuestro brazo realmente eh, va a ser una lucha constante muy difícil porque no es así, hay que aceptar que algo se perdió, que algo ya no está y abrazar nuestro cuerpo y aceptar nuestro cuerpo y ahora sí ir aprendiendo y conociéndolo este, para poder utilizar eh, una herramienta como lo es una prótesis. Este, yo daría ese, ese como consejo o ese tip a las personas que, que puedan estar pasando por una situación como esta, que aceptemos el dolor que no pasa nada si al día siguiente de que nos amputaron una pierna no vemos la vida bonita, que no pasa nada si un día nos sentimos tristes, es normal y que no le tengamos miedo a sentirnos así, que es normal y que eso también existe, aunque en redes o en la televisión no se demuestre, eso sí existe. Entonces eso me gustaría transmitir, que no tengamos miedo de sentirnos mal, es totalmente normal pasarla mal en algún momento como este.
1: Totalmente, Cristal. Como lo defines, me encanta porque pues, de alguna manera es un proceso que se vive y un proceso de aceptación física, de cambios emocionales. Y también qué importante es que tú hoy con esta experiencia que tienes también eres una inspiración para todos aquellos que pasan por esta situación. Cuéntanos cómo es tu vida actualmente, a qué te dedicas y que eso también seguramente es muy interesante. Dado que estabas en la escuela, ¿cómo fue todo este proceso de reincorporarte a tu nueva vida?
0: Claro, pues eh, cuando sucedió el accidente yo estaba estudiando la preparatoria técnica. Yo eh, estudié el bachillerato técnico en paramédico. Eh, yo era paramédico cuando sucedió mi accidente, andaba en las ambulancias y atendiendo a las personas que, que estaban pasando por alguna situación de riesgo, eh, después de mi accidente pues yo estoy hospitalizada un buen tiempo, pero logro reincorporarme a la preparatoria y logro terminar eh, el bachillerato eh, con ayuda de mis compañeros y de mis maestros pues me fui incorporando poco a poco a la preparatoria, primero en silla de ruedas después me vieron llegar con, con muleta, después con bastón y después pues ya solita yo andaba por toda la puerta con mi prótesis eh, después ingreso a la universidad y egresé recientemente de la facultad de psicología yo actualmente soy psicóloga este, estoy brindando mis servicios de una manera online un acompañamiento psicológico para las personas que, que lo requieran de una manera online por el momento por la situación de la contingencia este, y actualmente también me, está, me estoy empezando a compartir un poquito de contenido y sobre lo, cómo es una vida con una discapacidad física también desde mi perspectiva en redes sociales como Instagram y Facebook y pues bueno um, eso es a lo que lo que hago actualmente y pues lo que he hecho durante estos siete años así en, en resumen
1: es espectacular muchísimas gracias cuéntanos cómo la gente puede llegar a ti cómo las personas que hoy nos están escuchando que van a compartir este episodio pueden tener tus servicios en psicología, ¿Qué mejor que tengas un psicólogo, si hoy tú que eres amputado, estás buscando a alguien que te escuche, que te oriente, que alguien que ya lo vivió y que además cuenta con toda esta experiencia profesional también para guiarte, ¿cómo te encuentran en redes sociales, adelante?
0: Sí, eh, me pueden encontrar en Facebook como Cristal Trujillo-psicología así como se escucha Cristal con C de casa, Cristal Trujillo-psicología y en Instagram me pueden encontrar encontrar como psych como psicología, pero hasta la C, sic.cristal ahí también estoy eh, por Instagram compartiendo un poquito acerca de, pues, contenido sobre salud mental y también cómo es vivir con una discapacidad. Y es muy cierto lo que dices sobre que qué mejor que alguien que ha pasado eh, el proceso de una amputación eh, te pueda acompañar de manera psicológica. Creo que a veces también se olvida un poquito el proceso eh, o la importancia de la salud mental en las personas que pasan por una situación cómo está entonces pues bueno ahí les dejo mis redes para que si gustan a eh, checarlas y claro que estoy al servicio de quien lo pueda necesitar
1: me fascina cristal muchísimas gracias ya para ir cerrando este episodio déjanos por favor tu frase favorita que, que representa para ti esa frase de vida y que te repites constantemente cuando has han vivido o has vivido esa, esos momentos esas etapas durante estos siete años de cambios, de, de ser esa mujer resiliente. ¿Cuál es esa frase favorita que adoptas como, como tu lema de vida? Adelante.
0: Sí, pues mi frase, una de mis frases favoritas es la vida no es algo que puedas controlar, pero sí algo que puedas compartir. Realmente creemos que a veces tenemos el control de todo y nos gustaría tener el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero es imposible. Entonces... El recordar que la vida no es algo que se pueda controlar, que la vida es vida y que van a pasar a altas y bajas y que nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones todos los días, es algo que me ha costado mucho aprender, sin embargo es algo que intento recordar y lo, por el lado de que sí lo podemos compartir, yo creo y, y considero que cada historia es importante y desde que cada quien la comparte es, pues, es algo muy bonito porque pues, puedes aprender muchas cosas. Entonces, qué mejor que además de que vives algo lo puedas compartir y así, no sé, igual y lograr una comunidad o alguien que está allá afuera te pueda, se pueda sentir identificado, ¿no? Es, es una frase que, que me gusta mucho.
1: Pues a mí me fascinó también y te agradezco muchísimo porque ha sido un episodio muy especial. Gracias por tu generosidad de compartirnos hoy, tu historia de vida, tus experiencias. Sé que todas las personas que escuchan este episodio les va a llegar al corazón y al alma porque en realidad todo se puede lograr y tú eres un ejemplo de eso. Terminaste tu carrera, hoy estás ayudando a más personas y eres un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo hasta Monterrey.
0: Gracias, igualmente y muchísimas gracias por la invitación y, y qué padre que existan estos espacios en los cuales más personas podemos compartir nuestra historia. Muchas gracias.